0: Velkommen til tredje afsnit om Esbjergs historie. I de to foregående afsnit har vi fortalt om, hvordan Esbjerg er et mikrokosmos, der kan sige en hel del om den nationale udvikling i slutningen af 1800-tallet. Hvordan det samtidig er et byudviklingsprojekt uden sidestykke. Nu zoomer vi endnu længere ned og kommer helt ind under huden på en af de mange tilflyttere. Min tiboldefar, Massa Erlandsen, der var guldsmed, tandtekniker og ikke mindst forkynder af Guds ord. Hans foretrukne spørgsmål til alle, han mødte på sin vej, var Hvordan har du det med din Jesus? Jeg er så heldig at have en førstehåndskilde, der har boet under samme tag som vores hovedperson. Nemlig min farfars bror, Kjell Erlandsen, som jeg har interviewet til dette afsnit. Men helt kort kan vi indledningsvis fortælle, at Mads Erlandsen slår sig ned i Esbjerg sammen med sin kone Ane i år 1894. Han er byens første guldsmed og tandtekniker og efter at have været lejer i et parkhus, bygger han ejendommen Kongensgade 54, hvor han både får forretning og bolig. Han er dybt engageret i Indre Mission, og bliver hurtigt forstander for byens berømte søndagsskole. Han får i alt tre børn, som der vil blive refereret til i dette afsnit. Frederik, Petra og min oldefar Hans Erlandsen, det vil sige faren til kæld, som har muliggjort dette afsnit. Keld kunne nemlig besvare en hel del nærliggende spørgsmål. Hvad for, for masser af ene til at tage til, til Esbjerg? Er det simpelthen fordi, at der måske ikke er nok forretning at komme efter i Lernvig? Jamen Farfar har f- faktisk været et meget, man skal sige, fremsynende
1: mand. De var ikke nogen første, der havde bil, de han byggede hus, ikke? de havde motorbåd. Altså, han var hele tiden, og, og den der
0: pilgrimsrejse til Jerusalem, det var skulle også avanceret i 1907. Så på den måde så har han også været entreprenant. Han har siddet lidt vige og tænkt, Esbjerg, det her det går ned. Nå, jo, men det var fremtidens
1: by. Det var fremtidens by. Det var fremtidens, Men det var jo både Peter og Mass, der så lyset. Brødrene, de startede jo
0: guldsmødbeg to. Ja, han fortæller, at Peter kom til Kongelige hofjuveleret dragsted, og han blev meget dygtig. Han var med til at lave prinsesse Thyros udstyr.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og tillid til at forarbejde de skønne ting, der skulle på udstillingen i Paris. Det er rigtigt, ja. Og så da Peter kom hjem, nød vi godt af alt det, han havde lært. Vi har holdt af vores fag i min familie. Ja, det kan man vist roligt sige. Vi i Morsø har skrevet en bog, der hedder i Generationer, hvor der medvirker hele otte stykker af Erlandsens slægten Men religionen var dog hans helt store passion, som han i øvrigt delte med mange andre festjuder på denne tid. Mass Erlandsen har hermed visse træk med en anden masse, En fiktiv masse, der til at starte med også er emissionen. missionen. Det er selvfølgelig Mads gern. Nogen husker måske denne moralprædiken. Min lillebror har flotte vaner. Han kom kørende på anden klasse, og nu ender han nok i en suite. Før jeg købte min butik, der kørte jeg på tredje. Og mange nat sov jeg på bænkene på stationerne, for at lægge skilling på skilling og få mit eget den afsluttes endda af hans familie, hvilket indikerer, at de har hørt den mindst 100 gange før. Det sjove er, at Daniel kommer til at supplere med et lille amen til sidst. Og den tilføjelse kan jeg godt lide. For den berømte sociolog Max Weber formulerede engang en teori, der gik på, at den protestantiske etik og kapitalismen komplementerer hinanden særdeles godt. Den gode Max Weber påpeger, at protestanter ikke tror på at købe sig til frelsen gennem aflad, som man kender det fra katolicismen. Herudover mener han, at protestantismen er kendetegnet ved en spartansk indstilling til livet, hvor man ikke omgiver sig med unødvendigste fage og overdød luksus. I stedet reinvesterer man de hårdt tjente penge og udvider forretningen. Om teorien generelt set holder stik, skal jeg ikke kunne sige, men det passer nu meget godt lige her. Mads Erlænsen var også en lille smule nær, i.
1: lille smule? <laughs> han var påpaselig. Det er den mission, man passe på pengene. Fordi når man er vokset op og har set, hvordan Vestjylland var. Og det var fandeme fattigt. Ude på de der små steder, hvor han holdt andagt og sådan noget. Det var fandeme fattigt. Du.
0: I udgangspunktet så manglede han vel ikke penge? Nej, det gjorde han ikke. Han var velhavende. Jeg er kendt
1: for at være velhavende også. Hvis det er rigtigt, at en overmund, som jeg kan huske fra krigens tid, den kostede 300 kroner. Og 300 kroner i 1945, 1942, 1943, det måtte skulle have været ret mange penge alligevel. Altså de havde jo samtidig to-tre indsætninger om dagen, ikke? Man havde generelt meget dårlige tænder, og når, når de unge piger blev gift, også min farmor, ud med alle pløkkerne, og så fik de et sæt gebist, så var der ikke omkostninger på det. Så der var mange, mange tændsæt, der blev lavet i gang. Jeg tror, det var, det var gennem missionen at man ligesom nej, man tager ned til Mads Aarlandsen og får lavet tænder. Det var der, han har haft en stærk base, men altså, det var også andet en missionsfolk. Men han havde jo klienter helt
0: op fra Lemmy og ned her. Jamen, der skulle sgu da ret langt fra Esbjerg til Lemmy.
1: Ja, ja, men altså, i gik. Det var en dagsrejse. Til gengæld havde han så også renommé for, at få fået lavet dine tænder nede sammen. Så passede de og så var de sgu i orden. Der var ikke nogen, der kunne lave bedre. Han havde stærk brand. Han havde en meget stærk brand. Han gjorde det også håndværksmæssigt. Når man havde taget et aftryk, så satte man det ind i sådan en eller anden bøjle og passede sammen, og så satte man tænderne i, og så lige snart man tager aftryk med folk ud af døren. Og farfar, der kom du altså så op i stolen, og så blev taget aftryk, og så blev hver enkelt tand passe til, han satte den ind, en for en, passe bid til, så når du har fået et lave sæt bisser der, så passer de til dine tænder. Og det var så det, nogen synes var lidt trælser, at det skulle tage et par timer at få sat ind, og så hvordan har du det med Jesus? Så, Nå, det var jo ikke alt? Ja, jeg synes, det er helt virkelig. Der, der, der tage, tage, tage der. Og nu sagde du altså i stolen med at du kunne ikke lave nogen Ej. sted. Så han følte, at han er lige kramme på hunden. Og det fulgte han lige så længe, han kunne trække ved. Altså Nogle følte sig uberøret eller ildeberørt af det og sådan noget. Ikke? Han var jo aldrig uforskammet, men altså, han var jo virkelig optaget af, at folk
0: skulle tro og have missionen og forstå det rigtigt. Ja. Altså Indre Missionen må vel næsten også have været hans eneste rigtige hobby. Spillede kortture, men vel ikke hjemme i Kongesgade 54. Nej nej, 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 heller ikke skak og damm og sådan noget, slet ikke. Var det også øh, syndigt?
1: Øh... Jamen, spil var syndigt. Og skak? Ja, øh, hvis de overhovedet <laughs> anede, hvad det var. Men altså, man skulle ikke, ja, altså kort og dans, det var i hvert fald den sikre vej til fortabelse. Og onkel, altså Frederik var jo også, da han var i Svebis mønt, var der jo øh, en eller anden af de her... Kaiser, hvad fanden var det? Altså nogle af de der fyrster der, som øh, havde været på, på skolen og havde bedt ham om at lave et, 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 et bestemt smykke eller sådan noget. Og det lavede han, og så skulle han jo aflevere det. Det ved jeg fra brøvkorrespondencen. Altså så skulle han jo personligt overrække det. Og de var, det var jo, det var, som det skulle være. Og han blev budt på champagne. Så var far, far lige med det samme, at altså, nu skulle han passe på med spiritus at så ikke ville blive brugt. Så det fornægte sig ingen steder i, i, i omgangen og syge på, hvordan øh, tingene var. Og jeg tror også, at Frederik, i sin unge dag godt kunne lide et eller andet, og, og sådan, stemning. Og, det, og så kom man altså ind i afholdslåsen, øh, det der templer, og så var slut med den fest. Og der har der været forskellige billeder, og der har altså ikke manglet noget på bordet af, af, af flasker og glas og sådan noget. Altså, så jeg tror, man har haft nogle, nogle gode fester i visse hjørner af familien. Ja. Og det var ikke noget farfar så, så vildt på. Så hans, hans skygge har ligget sådan tungt over, over sine børn, trods alt.
0: Den der fundamentalistiske kristendom og den her meget poetanske indstilling til livet, var det noget, der kom fra Erlandsen-familien i Lemvi, eller var det noget, han selv fandt på undervejs? Ved du det? Jo, altså, Mads var jo til ball, fordi det var der, han mødte sin, sin kone, ane. Okay. Så han har danset én gang i sit liv, i hvert fald.
1: Det har han, og formodentlig også mere end... Og da hun var jo noget ældre, så det... Jeg kunne forestille mig, at hun har forført den der unge charmerende fyre, charmerende fyre der. Men masses mor altså min, hvad bliver Hendes far var den der djævelprædikant, som jo altså var noget af det sorteste sorteste, man kan komme i inden for mission. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
0: Vi skal forestille os uh, Hans Kirkefiskerne.
1: Ja, det var det sorteste sorte, og det var hendes far. Og ham kom massivt sådan nok også i berøring med, det var den påvirkning, som Gjorde, at pludselig så han jo lyset.
0: Eller rettere sagt, måske i mørket, kan man sige.
1: <laughs> han gik ind i mørke. Om det har været Annes store lykke, det tror jeg ikke. Altså, hun har fulgt ham, og så flyttede de til Esbjerg, og så var hun jo egentlig isoleret og havde faktisk nogle mørke års, tror jeg. Det har muligvis været, været tåligt, men altså, hun fik jo to børn efter Frederik, som døde. Så kom Fester, og så kom der to døde mere end min far. Så jeg kan godt forstå, at det var mørkt. Og det kan heller ikke undgå at have præget mass. Jeg tror, mass har betragtet det meget som Guds straf for et eller andet. Altså, det er derfor, at hans liv er blevet så mørkt. Og det har ikke været noget, man har snakket om eller taget op- det vil noget, man har arkiveret.
0: Når man falder over noget, der er så trist og samtidig foregår i Jylland, ja, så stiger risikoen for, at det også medvirker i en film af Niels Malmros. Og det er ikke helt løgn i dette tilfælde. For Niels Malmros har lavet en film om sin far, Richard Malmros, der er opvokset i Esbjerg og var venner med Mads Erlandssens søn, min oldefar, Hans Erlandsen.
1: De har jo været ulve og spejder sammen. Han var også til fars begravelse.
0: Så da Niels skulle skrive manuskriptet, der også omhandler faderens barndom, lå han sig inspirere Mads Erlandssens efterladte skrifter. For de indfanger ret godt stemningen i Esbjergs indre miljø. Mere specifikt har han brugt flere af hans taler for at bedre at kunne lægge ord i munden på en ret dyster pester, som er en karakter, der ikke mindst prædiker i søndagsskolen. Og det gjorde Mads Erlandsen jo også. Det var Danmarks største Ja. De havde jo 300 børn
1: med søndagsskolen. Og søndagsskolen skulle have til udflugt til Fanø, hvor de med musik og faner... Og der er
0: taget et billede, hvor der er helt ustyrligt mange børn på. Ja,
1: det var jo sådan en stor dag i Esbjerg. Har du gået i den søndagsskole? Ja, det var jeg fem minutter til. <laughs> <laughs> Fordi jeg sådan sang nogenlunde ifølge øh, vores... Skolelærer, det faste kom også sammen med skolelærerne, og hun havde musik og sangundervisning, og hun ville have, at jeg skulle synge i kirkekor sammen med drengene, fordi jeg havde sådan ret høj, klar stemme. Det kan man heldigvis ikke høre mere. <tøk> og jeg havde det som pesten. Men altså, sådan var det. Så skulle jeg i skole om eftermiddagen, og så skulle de i om aftenen. Men han var en god taler. Han var, han var rigtig god til at få øh, folk til at høre efter. Altså han var meget benyttet som taler.
0: Ja, alle mulige steder i landet.
1: Ja. ja, og jeg kan huske fra sønderskolen, altså han, han øh, var jo forstander for det, og når farfaren gik på, på, på talerstolen, så blev der absolut stille. Og jeg synes også, at han var, altså, det var en god historie, han kom med. Og han var god til at fortælle. Og lige så dårlig han var til sine egne unger og familie, lige så omsværmet var han faktisk i, i, i søndagsskolen. Altså han mødte mange børn sådan eje og altså, var begejstret for ham. Og det var jo nogle gange, ting
0: hvorfor det? <laughs> der er en kirkehistoriker der hedder Paul Nedergaard der beskriver ham Mads Erlandsen således ja. Hans hjertevindende væsen og barnlige tro og stille lune erobrede mange Er det sådan du husker ham? Ja, ja. i selskab ikke hjemme Nej, der var det måske en lidt Nå, anden øh... jamen, Det var noget helt andet
1: altså, og, og det var det der egentlig gjorde at da så rejste Friesbjerg øh, og komme ud i et lidt polariserende liv og slappe slap det lidt, så tænke, hvordan kan man være så ambivalent?
0: Hvordan Kjeld i sin tid havnede i huset hos sin farfar, far, er i sig selv en ret vild historie. Men den fortæller knap så meget om Esbjerg, og derfor har vi i stedet lavet den til et bonusafsnit, du kan høre senere hen. Lige her er Kjeld mest af alt en førstehåndskilde til en af de lykkehjæger, der flyttede til byen fem år før den fik status af købstad. Mads Erlandsen er samtidig et godt eksempel på den rolle Indre Missionen spillede på det her tidspunkt, og i særdeleshed i Esbjerg. Ellers havde man næppe haft Danmarks største søndagsskole. Som Kjeld fortæller, var der nok også en grund til, at Mads blev fanget af den meget mørke variant af kristendommen. Tænk at skulle lægge fire af sine små børn i graven. Tilværelsen var i det hele taget mere skrøbelig på den tid. Ikke mindst for en af Esbjergs store befolkningsgrupper, hvor mange også blev draget af missionen. Jeg tænker selv sagt på fiskerne. Skulle man være i tvivl om datidens svære kår har Esbjerg et monument for døde fiskere? Det gjorde faktisk et overraskende stort indtryk på mig, da jeg var forbi i foråret. Måske fordi det også er et vellykket kunstværk. Fiskeriet er i det hele taget en central del af Esbjergs historie, og Kæld sad endda på første paket under Storhedstiden.
1: Havnen var
0: Esbjerg. Vi havde jo ikke noget industri
1: af betydning.
0: Fiskeri det var noget, man kunne mærke i din barndom. Og altså, det er noget i ja. Øh, uh,
1: ja, ja. Under krigen altså fra 40-45, der blomstrede Esbjerg jo op, og det var fiskeri, og der tjente de med mange penge. Der flød. Gul i Esbjerg. <laughs> og den fik jo også sine baroner der, altså der, der. Der gik det rigtig stærkt. Selvom det var krig. Havnen var, var jo så ligesom nøglepunkt. Tyskerne brugte jo også havnen som uh, inden for til befæstningerne til, til Jyllands uh, armering og sådan noget. Så uh, den, den var meget trafikeret.
0: Den guldalder i dansk fiskeri, som Kæld beskriver, kræver måske en forklaring. 2. verdenskrig satte simpelthen en stopper for udenlands konkurrence. Med et var danske fiskere alene i store dele af Nordsøen. Den lukrative situation fik indtægterne ved fiskeri til at stige med mellem 300 og 400 procent. Al handel med England blev til gengæld stanset og erstattet med det tyske marked. Men i flere hensener var der ikke noget alternativ og samtidig blev det nu endnu mere farligt at drage til søs. Danske kutter og skibe blev nemlig angrebet af britiske fly, der ville forhindre madforsyninger til Tyskland. Eftersom Esbjerg på den tid var Danmarks største fiskerihavn, måtte mange af byens fiskere og søfolk lede livet i britiske bombardementer. Allerede få måneder før Danmark blev besat, fik krigen sine første ofre blandt Esbjergs fiskere. Men her var det derimod en tysk marineofficer, der helt uden grund valgte at styre sit krigsskib ind i de fire kuttere IAM, Polaris, Gerlis og Makata. Der var ingen overlevende ved den hændelse. Så havde man trods alt været lidt heldigere året før, i 1939, hvor britiske fly bombede Esbjerg, fordi piloterne troede, de befandt sig over Tyskland. Ja, den er god nok. Men her var der kun én enkelt dame, der mistede livet. Men lad os nu høre lidt mere om kælds barndom i Esbjerg.
1: Efter krigen, der begyndte at komme de fremmede skibe her, så altså der kom jo kinesiske og alle mulige mystiske, både der, det var spændende, vi holdt jo meget til på havnen, min skolekammerat Karl Alfred, jo var missionær søn, som jeg gik i klasse med. Hans far stod jo for missionshuset Bethesda om i Kirkegade. Og Karl Alfred var, var jo en han var jo ret livlig knæk, så vi lavede altså mange gale streger. Vi har fundet ud af, at når vi nu var nødt til at skulle i missionshuset, og sådan, så fandt vi ud af, at vi, vi skal nok passe garderoben. Så når folk kom der om aftenen, men vi tog tingene ind i garderoben, og så tog 25 ørerne, de kom og dem. Det var ikke noget, der hørte til, det var noget, vi havde fundet på. Det blev opdaget, hold kæft, jeg blev, jeg blev i seng hver dag, i en uge, når jeg kom hjem fra skole. <går> og Carl Albrecht og han fået en ordentlig øjefuld.
0: <går> har mange af den slags anekdoter fra barndommen i Esbjerg. Og når Kjeld fortæller, støder man hele tiden på begreber som manufakturhandler og bevægelsen. Vi befinder os nemlig i det, jeg vil kalde for den matadorianske tidsalder. Men Matador er i den grad også en beskrivelse af, hvordan samfundet ændrer sig på denne tid. Kvindebevægelsen, den sociale mobilitet og mange andre ting, der rusker op i normerne. Det har nok også sat sit præg på fremtidens by. Så jeg blev simpelthen nødt til at høre Kjell, hvordan den stokkonservative Mads Erlandsen så på de mange forandringer.
1: Det kørte fuldstændig forbi ham. <laughs> Det var... Ved du hvad? det var ikke det, han sagde. og læste i Kristelig Dagblad, det var stort set den eneste avis, han læste, hvis han nåede igennem han slet ikke. Øh, det har han slet ikke registreret. Det, jeg kan huske, øh, som var virkelig noget, der fik ham op i et røde felt, hvor han var ved at gå helt i spagat, det var lige efter befrielsen, så var der asfaltball nede på gaden, på gade, Og der spillede de rock and roll, og de dansede sådan noget jitterbug. Og det stod han oppe kanalen og så for de folk gik lige nede foran ham. Det var godt nok noget der kunne bringe hans psiko. Det kunne han altså ikke forstå det der. Det var virkelig det dybeste menneske kunne falde af. Altså. Det var frygteligt, det her. Det var virkelig frygteligt. Men var far, missionær jo altid. Og så gik han jo sine tur hver dag. Ja. Altså for motionens skyld? Ja, ja, og hilse, og sådan noget fuldt med. Altså han, han alle i Kongens skade vidste, hvem han var. På hans gamle dage, altså da han sådan blev sinil, altså hvor han ikke rigtig havde styr på tingene. Så gik han jo stadigvæk tur, hvor jeg kan huske, Fasters bestyrtelse, <laughs> Så var han bare gået, og hun anede ikke, hvor han var henne, men hun var nede på klinikken. Så var han gået hjemmefra, og delen var han blev af. De kunne ikke finde ham. Så over på torvet, så bag ved torvet, der lå sådan en lille anlæg. Og der var han gået over, så han fundet nu af at gå derover, fordi der sad også nogle frække damer derovre. Og så havde jeg fastet, så fået... En historie jeg var blevet sådan lidt små og over for de der damer, der sad derovre. <laughs> <laughs> og jeg, tænker, nej, jeg ja, bedre sent end aldrig.
0: <laughs> Som man nok kan fornemme, nærmer vi os slutningen på denne historie. Så lad os lige få bundet sidste sløjfe og høre, hvad der egentlig blev med Særlandsens forretning og formue. For i dag ligger der altså en bodyshop på Kongensgade 54. På ægte gammeldags maner er det søn Frederik, der overtager forretningen. Og hvor lang tid holder Frederik ud?
1: Han døde i maj 76.
0: Og det er så der, at skulle guldsmøde ophører med eksistering, eller hvad?
1: Jo, altså det må egentlig blive lukket ned inden, fordi han fik jo blodprop og var ikke sådan helt velfungerende. Så faster og den tidligere damen, der havde været en, der hedder Frygge Nielsen, de lukkede butikken ned, så lavede udsalg og så lukkede den ned. Og det var jo problematisk, fordi øh, hans forfølgelses den, den brød ud i lysluge. Vi kunne ikke få lov at komme i hans pengeskab og ingen måtte få hans nøgler. Og det var faktisk lidt af et problem at få, få ryddet op i det. Men øh, Jeg har åbenbart haft så meget tillid, hans tillid så meget, at jeg kunne komme komme til det og forklare ham altså, hvad det var, vi skulle og hvad hvad, hvad det hele gik ud på. Og så så gik det. Pengene, de blev så lavet til en fond til unge unge studerende.
0: Teknisk set, så tror jeg stadig, at man kan søge det der guldsmed Frederik Erlansens legat.
1: Ja, det er flyttet op til
0: Viborg. Jeg ved, at det står sådan mere eller mindre specifikt der kommer og har mulighed for, men så vidt jeg har lavet mig fortælle, så det Der er, er ikke, ingen af Der er ingen til løser så forfærdeligt nogen af har de. søgt,
1: Hans har søgt, Dittes drenge har søgt, Hanses børn har søgt. Aldrig en i familien har fået en bid. Og en i bilogen jo bare have haft det sådan til, alle, til familiens unge.
0: Sådan endte guldalderen i familien Nærlandsen. Og jeg vil lige supplere med den specifikke ordlyd i testamentet. Afdøde Guldsmed Frederik Gerlansen af Esbjerg har oprettet et legat, der efter vedtægterne vil være udbetalt til flittige unge mennesker fortrinsvis med tilknytning til Esbjerg by og medlemmer af afdøde slægt, der ønsker at studere ved de højere læreranstalter. Så hvis der sidder nogen fra Esbjerg og lytter med, er det bare om at komme i gang med at søge. Det kan være, at I har bedre held med projektet. Jeg er heller ikke i tvivl om, at lokalpatrioten Mads Erlandsen ville være yderst tilfreds, hvis frugterne af hans livsværk blev delt ud til unge Esbjerg Jyske Vestkysten bragte i 1944 et portræt i anledning af hans 50 års jubilæum, Og her spurgte journalisten, om det var med sorg, han i sin tid tog til Esbjerg. Svaret var, nej, det har været dejligt at leve i denne by. Jeg kunne ikke forestille mig at bo andre steder. Artiklen slutter med dette citat, og det gør denne lille serie om Esbjerg også. Tak fordi det er Let's put on our blindfolds and act upon an notion. Well, let's pretend we're innocent that everything's not broken. It's about